0: RTL, Jean-Alphonse Richard. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Confidentiel, une heure au cours de laquelle nous voguons dans le sillage d'une personnalité sur des mers pas toujours calmes. Et c'est parfaitement le cas aujourd'hui, puisque je vais vous raconter l'histoire d'un marin pas comme les autres. Un homme qui s'est emparé de l'océan sans prévenir pour devenir en une poignée d'années une légende de la voile. Cet homme, c'est Alain Collat qu'on connaît parfois uniquement à travers son bateau Manoureva et la chanson écrite par Serge Gainsbourg. Sans se douter que c'est lui qui a sans doute fait basculer la course à la voile dans la modernité. Aventurier, visionnaire, exalté par les défis sûrement... Il allait peut-être devenir ministre des Sports, nous dira en fin d'émission notre invité, Eric Vibar, si la mère ne l'avait pas emporté. Où es-tu Manureva Alain Cola, le corsaire flamboyant. Confidentiel, c'est tout de suite sur RTL. Confidentiel, Alain Cola, sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Alain Colas n'a jamais été un navigateur solitaire. Il aimait trop les îles pour ne pas s'y arrêter. Quand il rencontra la mer, il fut ébloui par sa douceur et décida d'en faire sa maîtresse, sans se douter que les sirènes existent et vous attirent vers les profondeurs. Alain Collat est né le 16 septembre 1943 au milieu de la France, à Clamcy, dans la Nièvre, à 600 km de la côte atlantique, loin de la Trinité-sur-Mer, la mecque des navigateurs où sa silhouette sera un jour familière. Coincé entre ses deux frères, Christian l'aîné, Jean-François le cadet, les parents Roger et Fernande Collat dirigent l'ancestrale faïencerie de Clamcy. Une enfance douce, tranquille, loin du Grand Large, la seule eau qui coule sous les yeux d'Alain Collat est celle paresseuse de Lyon, au pied de l'église Bethléem. Cette rivière qui file vers Paris se jette dans la Seine et finit inexorablement dans l'océan lointain. Il n'y a pas de marin dans la famille Cola. Mais elle compte un aventurier, le grand-père maternel, un personnage de roman. Embarqué tout jeune pour Madagascar, où il allait devenir l'interprète de la reine Rana Valona, puis engagé du côté de l'Afrique du Sud pour combattre les Anglais lors de la guerre des bourgs, voguant ensuite jusqu'en Cochinchine pour découvrir les secrets des peuples Moïse et finir en grande tenue de capitaine du port de Saïgon. Ce grand-père et ses voyages au long cours laissent imaginer à Alain Colas une mère fantastique avant même qu'il ne la voie pour la première fois. Alain Collat, est un enfant rêveur, perdu dans les livres d'aventure. Un lycéen assidu qui passe son bac de philo. Un étudiant en lettres à Dijon, puis en langue anglaise à la Sorbonne, à Paris. Il sera sans doute enseignant, même si ce destin, qui paraît alors tout tracé, n'est pas le sien. Alain ne s'imagine guère dans ce rôle. Il a trop de fourmis dans les jambes, toujours en mouvement. À 17 ans, il a déjà créé de toutes pièces pour protester contre le projet de la mairie de détruire un plongeoir, le et kayak club de Clamcy. Il a tenu tête à tout le monde. Il est allé voir un fabricant de bateaux, a mémorisé les gestes, retenu la technique et s'est mis à fabriquer les embarcations des adhérents. Non seulement le deuxième fils scola du tempérament, mais il dispose d'une incroyable capacité d'observation et d'apprentissage, au point que certains le surnommeront un jour l'ordinateur ou le professeur. Ah Alain Collat a passé la vingtaine et tourne en rond dans les rues de Paris comme dans une cage trop petite. En ce beau milieu des années 60, l'ère du temps est au roman de Jack Kerouac, au premier hippie, aux grands espaces et à la pop-musique. Je voulais davantage de couleurs, de soleil et d'horizon, dira-t-il. Son père lui envoie alors une petite annonce découpée dans le journal Le Monde. L'université de Sydney, en Australie, recherche un lecteur, un maître de conférence, s'exprimant parfaitement en anglais et pouvant parler de littérature française à des étudiants. Alain Cola postule, mais n'attend pas la réponse. Il se déclare aussitôt comme immigrant auprès de l'ambassade d'Australie, se fait faire un passeport et embarque en janvier 1966 au Havre sur un cargo Cap sur Sydney. Il ne sait pas encore que le St. John's College hésite à retenir sa candidature, mais il s'en moque. Deux mois de voyage au cours desquels il abreuve l'établissement de lettres, annonce qu'il est en route Donne pour adresse les postes restantes de ces escales, Suez, Port Saïd, Port Louis. Le président de l'université est stupéfait par le culot de ce Français. Il ne le connaît pas, mais verrait presque en lui une graine de Napoléon Bonaparte. À 22 ans, Alain Collat est attendu dans le port de Sydney. Il réussit haut la main l'examen d'entrée. Le voilà maître de conférence. il écrira « L'Australie ».« Far West des temps modernes, m'accordait ma chance. » Grâce à son étiquette d'enseignant de littérature française au St. John's College, Alain Cola est invité aux soirées, cocktails, pique-niques de la Bonne Société de Sydney. Il y fait merveille, donne le change, on ne tarit pas de louanges sur l'audace et l'enthousiasme de cet immigrant. Tout le monde possède ici un bateau. Lors de son voyage en cargo, Cola n'avait cessé de regarder les océans depuis le hublot de sa cabine, d'enregistrer les formes de ces mers chaudes, froides, changeantes, bleues ou noires. À bord du premier petit voilier sur lequel il embarque dans la baie de Sydney, il peut toucher l'eau. Ce fut tout de suite le coup de foudre, confiera-t-il. Alain Cola apprend à toute vitesse les rudiments de la barre, du maniement des voiles, de la boussole et du compas. À la bibliothèque de l'université, il passe des heures le nez dans les livres parlant de navigation. Il s'entraîne à faire des nœuds marins avec un bout de cordage. Au bout de quelques nuits, je connaissais la manœuvre d'un spinnaker, la grande voile avant, sans en avoir jamais vu un seul, avouera-t-il. Son livre de chevet est le récit victorieux de la Transat 1964. Par un marin dont il ne connaît que le nom prestigieux et intimidant, un Français, Éric Tabarly. Un an. Après son arrivée en Australie, Alain Collat partage son temps entre les cours à l'université et les sorties à la voile dans la baie avec ses amis. Il est déjà un bon équipier, suffisamment volontaire pour participer en ces tout derniers jours de 1967 à sa première course en équipage, la Sydney Hobart. Il embarque sur Camelot, un voilier de 19 mètres comme cuisinier. Mais c'est vers un autre bateau qui fait figure d'épouvantail et vient pour la première fois en Australie que tous les regards se tournent. Pendric 3 du français Eric Tabarly. Cola ne va jamais lâcher des yeux Tabarly, 36 ans, le meilleur navigateur du moment. Tabarly remporte bien sûr la Sydney Hobart, puis décide de rester quelque temps sur place pour profiter des mers chaudes. Ses équipiers sont presque tous rentrés en France, il a besoin de bras et d'un cuisinier à bord. Cet Alain Cola tombe à pic, le garçon ne demande qu'à embarquer le 12 janvier 1968. Il monte sur le pont de Pendwick 3. « J'étais ému comme un gosse au soir de Noël, » dira-t-il Tabarly. « Sera moins enjoué dans ses mémoires. Alain Collat, à première vue, n'a pas une allure de marin. C'est un garçon aimable et poli qui déguste sa gamelle sans la voracité habituelle de mes équipiers, » écrira-t-il. Même si Alain Colas semble en retrait et ne fait pas partie des marins purjus nés sur la côte atlantique, il va passer haut la main son baptême du feu. Après quelques jours de navigation, Pendwick se retrouve dans l'œil du cyclone tropical Brinda. Le bateau est au bord du chavirage, ses voiles lacérées et emportées. Il dérive vers un récif de corail. Avec un autre bateau ou un autre capitaine, nous y aurions laissé des plumes. Mais là... « Il n'y avait même pas le temps d'avoir peur », confiera le navigateur. L'équipage, Tabarly et ses deux équipiers, Kersozon et Cola, est privé de radio et porté disparu. Cola aurait pu sortir effrayé de cette épreuve. Tout au contraire, il est exalté. Entre les îles Loyauté et Nouméa, Tabarly lui a cédé la barre. « Ce fut le grand tournant de ma vie », dira le navigateur, pour qui désormais plus rien d'autre ne va compter que la mer. La course, l'ambition folle de devenir l'un des meilleurs marins du monde. En cette année 1968... Alain Collat rentre en France pour compléter ses diplômes universitaires. Mais il ne s'attarde pas dans les couloirs de la Sorbonne. Il préfère sauter dans le premier train pour l'Orient pour y retrouver Éric Tabarly, le roi français de la voile. y surveille le chantier de son pendu 4, un multicoque géant 20 mètres sur 10, destiné à la prochaine transat en solitaire. Collat a trouvé en Tabarly un modèle qu'un jour il démodera. La presse se régalera alors de présenter les deux hommes comme les meilleurs ennemis du monde, l'ancien et le moderne, le marin qui ne dit rien et celui qui adore la publicité, le marin d'eau salée et le marin d'eau douce. Une rivalité montée de toutes pièces, même s'il est vrai que Cola semble être le parfait contraire de Tabarly, un jeune type qui parle déjà de sponsor, porte les cheveux longs, des pattes d'effe et affiche des idées de gauche. Tabarly écrit... Cola nous regarde et apprend vite. On devine chez lui l'ambition de quelqu'un qui veut sortir de l'anonymat. RTL, confidentiel, Alain Collat. Jean-Alphonse Richard. Alain Cola devient l'un des équipiers permanents de Penduit 4. Bien décidé à tenir un jour tout seul la barre. Il gagne sa vie en vendant articles, récits de courses et interviews de Pépé, Eric Tabarly, dans les pages sport des journaux et à des revues spécialisées. Il écrit... Olivier de Kersauzon s'occupe des photos. Le Cristal Trophy, la Transpacifique, Cola commence à avoir du métier, mais surtout la volonté de se faire en nom. En 1970, Tabarly mouille avec son penduic dans le port d'Honolulu. Le marin préféré des Français n'a plus un centime. Sur son bateau, il a posé une pancarte « for sale » à vendre. Alain Cola a les poches vides, mais il propose de racheter le trimaran en forme d'araignée. 225 000 francs à l'époque. Il s'endette jusqu'au cou, ouvre un crédit bancaire, va payer le bateau par mensualité. Le navigateur écrira « J'aimais prendre mes rêves pour des réalités. On n'épouse que les femmes qu'on demande en mariage. » Les femmes, justement. Celle qu'il rencontre en cette année 1971 dans le port de Papette est une tahitienne qui s'appelle Théoura Croze. Depuis des mois, pour pouvoir se payer son pain du 4, le navigateur sillonne la Polynésie, vend des reportages sur ces paysages de cartes postales peuplés de vainés et de pêcheurs de perles entre plages blanches et îlots rocheux qui servaient de repères aux pirates. Théoura a aperçu le multicoque qu'elle est à bord sans prévenir. Cola a surgi le visage couvert de cambouis et a éconduit sans ménagement la curieuse. Pas le temps de faire la visite. Quelques jours plus tard, elle le retrouve. Il donne une conférence sur le thème du voyage au cours de laquelle tout le monde l'écoute bouche bée. « Alain et Théoura ne vont plus jamais se quitter des yeux, ni mairie ni église, mais le voilà marié, selon la coutume polynésienne, à une femme qui va le suivre partout, embarquer avec lui jusqu'en Europe, même si elle a le mal de mer et la peur des requins, et lui donner trois enfants, une fille, Vaimiti, et les jumeaux, Tereva et Torea. Devant chez eux, le navigateur plante un cocotier, il le verra grandir pendant les sept années qui viennent. » Alain Cola est peut-être un homme amoureux, mais pas suffisamment pour s'éloigner de Vainiti, la mère, en tahitien. Il a 29 ans, le visage un peu plus buriné, des roues flaquettes qui lui donnent l'air respectable d'un vieux loup de mer. Le 17 juin 1972 est le grand jour. Avec son bateau, il s'apprête à prendre le départ de la Transat anglaise, traversée de l'Atlantique en solitaire. 50 inscrits, les meilleurs sont là, sauf Tabarly, absent, faute d'argent. Le marin déborde d'excitation. C'est un, un engin qui marche à la voile et marche très, très vite. Un engin de performance conçu euh, autour d'une idée de base. Traverser l'Atlantique le plus vite possible à la voile, un bonhomme tout seul à la mort. Il a tout prévu à bord de Pendu 4. Ses placards débordent de Livaro, tripes à la mode de Caen, de pâté et de douzaine d'eux. Trois repas par jour. Je suis une machine. Et pour qu'une machine marche bien, il faut du bon carburant, dit-il. Personne ne l'a vu venir. Mais Cola gagne la course en 20 jours, 13 heures et 15 minutes. La France applaudit son nouvel héros et Tabarly a un héritier. Alain Collat reçoit la Légion d'honneur. Il raconte son histoire dans un livre vendu à 200 000 exemplaires. Il n'en reste pas moins un marin fauché. On n'a pas assez d'argent pour se marier. On a tout mis dans le bateau pour la cérémonie. Il va falloir continuer à courir, s'amuse Théoura. Alain Cola se lance dans le tour du monde en solitaire. Il affronte le Cap Horn, l'Himalaya des navigateurs. Il ne tremble pas. « Mon cœur a failli sortir cent fois de ma poitrine alors que j'escaladais ces montagnes d'eau, mais je savais que j'allais réussir à passer de l'autre côté », confie-t-il au magazine américain Sport Illustrated. Une nouvelle fois il est vainqueur. Il bat de 32 jours le record antique de Sir Francis Chichester. On ne parle que de lui. Pour cette course, il avait rebaptisé son pain du lui 4 en Manureva, l'oiseau du voyage en Tahitien. À croire que ce nouveau nom lui des chance. Alain Collat est obsédé par l'idée d'aller toujours plus vite. Pour cela, il imagine la plus gigantesque des machines. Au printemps 1974, il commence à dessiner un quatre-mâts de 72 mètres, 1000 mètres carrés de voilure, une cathédrale des mers bourrée d'électronique, barrée par un seul homme. Il lui faut trouver un million de dollars. Le navigateur donne des conférences, vend des livres, des films de voyage. Il croule sous les dettes, mais c'est un beau parleur. Il sait négocier et se faire des relations. Il peut compter sur le maire socialiste de Marseille, Gaston Deferre, un partenaire de régate qui lui ouvre son carnet d'adresse. Le marin arrive à convaincre une aciérie de lui fournir à un prix ridicule 150 tonnes d'acier brut. Il séduit ensuite Gilbert Trigano, le patron du club méditerranéen. Trigano va financer les deux tiers du bateau de cola qui s'appellera Club Méditerranée. Le chantier bat son plein jusqu'à ce dimanche de Pentecôte, où tout s'arrête. Dans l'après-midi du 19 mai 1975, Alain Cola est sorti faire un tour en mer avec Manou Reva. À bord, Théoura est une poignée d'amis et de journalistes. Il n'a pas la tête à une mini-croisière. Il ne pense qu'à son pharaonique chantier naval. En rentrant à la Trinité, la grand voile se coince. Le navigateur envoie l'ancre sans se méfier. En deux secondes, sa cheville droite est sectionnée. Le tibia est à nu. Le pied ne tient que par le tendon d'Achille. Il sort son couteau, sectionne le cordage, se fait un garrot avec sa ceinture. On lui prédit l'amputation 26 Opérations au total. Il finira par claudiquer légèrement et son pied miraculé, devenu hypersensible aux variations de température, lui servira de baromètre. Manoureva lui a envoyé un avertissement que personne, et surtout pas lui, n'a cherché à décrypter. Neuf mois après l'accident, il est dans le port du Mourillon à Toulon pour le lancement de son club méditerranée. Il s'appuie sur des béquilles. Quatre mois plus tard, il prend le départ de la transat anglaise. Il s'est fait fabriquer une botte spéciale pour soutenir le poids de son corps. 17 heures par jour, il doit tenir son pied droit en l'air pour que le sang circule. En pleine tempête, des voiles sont arrachées. N'importe quel navigateur aurait abandonné, mais pas lui. Il termine, cinquième, épuisé mais debout, Capitaine Cola et sa jambe de bois. En cette année 1976, Alain Cola est le navigateur le plus populaire du moment. Son accident lui a donné une réputation de marin à l'ancienne, insensible au mal et imperméable à la peur. La peur est le résultat de ce qu'on ne connaît pas. La conscience du danger n'est pas la peur, dit-il. À propos de son pied meurtri, qui le fait toujours souffrir, il ajoute « Je ne veux pas être un héros de la chirurgie, je préfère être un héros des mers ». Avec Club Méditerranée, il entreprend une tournée promotionnelle dans les ports de la Manche, de l'Atlantique, de la Méditerranée. Il reçoit le public sur le pont de son voilier géant. 150 000 visiteurs achètent leurs billets pour monter à bord. Il rentre ensuite à Tahiti, où le bateau sera finalement remisé et presque oublié. Trop grand pour un seul homme et pour la course en solitaire, Bernard Tapie le rachètera quatre ans plus tard. et lui donnera un nouvel éclat en le rebaptisant le fosséa En moins de dix ans, Colas s'est taillé une réputation qui fait des envieux, celle d'un champion, mais aussi d'un bâtisseur, d'un visionnaire, d'un businessman. On lui reproche le mélange des genres, le sport et la pub, la voile et le fric. Il répond que la course au large a trop longtemps été l'apanage des gosses de riches. Grâce aux sponsors et au professionnalisme, dit-il, tout le monde pourra y participer. Alain Collat, 35 ans, n'a pas encore la tête à la retraite, ni à jouer les papa poules avec ses jumeaux Tereva et Torea, qui ont à peine 8 mois. L'argent continue à manquer, mais il n'a qu'une envie, celle de courir, à nouveau... Il fait partie des tout premiers inscrits à une nouvelle course qui veut concurrencer les classiques anglaises. La route du Rhum, départ de Saint-Malo, arrivé à Pointe-à-Pitre. Son vieux Manureva, qui a déjà accompli trois tours du monde, fera l'affaire. Qu'il gagne ou qu'il perde, il promet qu'il rentrera cette fois à Tahiti pour voir grandir ses enfants et son cocotier. Il aura bien mérité ce repos, Manureva aussi. Le 5 novembre 1978, il prend le large. Il se donne entre 18 et 25 jours de traversée. Dans un message radio, il dit « Manureva marche à merveille. Je le mène plus doucement qu'autrefois. Je pense qu'il m'en saura gré. Nous faisons bonne route. » Mais le 16 novembre, au large des Açores, des cieux de plomb tombent sur le bateau, des vents de force 10 ou 11, des vagues gigantesques, plus de ciel, il n'y a que des montagnes d'eau autour de moi, dit à la radio Alain Cola, son dernier message. À trois reprises, il appelle, Théoura, 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 mais Théoura ne pourra pas lui répondre, la nuit océane vient d'engloutir Manureva et son marin dans un fracas silencieux. On ne retrouvera rien de Manureva et d'Alain Aucune trace, aucun indice, comme si le voilier s'était évaporé. J'ai vu cette nuit-là en rêve Alain. Il était tout habillé de rose, son pied n'était plus blessé. Je savais qu'il ne reviendrait pas, racontera Théoura. La légende Manureva va alors hanter les océans et les survivants. Théoura qui ne cessera de jeter des colliers de fleurs à la mer. Roger Collat, le père du marin qui jusqu'à sa mort évitera de s'absenter, au cas où le téléphone ne sonne. Fernande, sa mère, qui n'avait pas le droit de pleurer, on ne pleure que les morts, mais qui mourra de chagrin, pour ce fils, emporté par cette vague qui, cette fois, était plus grande que lui. La chanson culte d'Alain Chanfort signée Gainsbourg. La disparition d'Alain Cola, emportée par l'océan. On en parle avec notre invité, le journaliste Eric Vibard. Bonjour Eric Vibard. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel, vous êtes journaliste à la revue Voiles et Voiliers, vous connaissez parfaitement la trajectoire d'Alain Colas. sa disparition va euh, bien sûr en faire un navigateur à part, un héros tragique pourrait-on dire, mais avant cela, euh, il y a quelque chose de marquant chez lui, euh, c'est cette façon de vouloir soulever des montagnes, euh, aller chercher l'océan là où il n'est pas finalement oui, vouloir
1: soulever des montagnes et y parvenir. Un hein, colas est un jeune homme pressé. C'est quelqu'un qui, à 15 ans, a fondé un club de canoës kayak à Clamcy, donc vraiment à l'intérieur des terres. C'est un morvendio, Il revendiquera haut et fort ses origines agricoles, si je puis dire. Et ensuite, c'est quelqu'un qui va émigrer très tôt, très jeune, euh, en Australie, et qui va découvrir la voile en Australie et qui va, en quelques années, arriver au sommet. C'est ça. Donc il y a cette,
0: cette volonté euh, chez lui d'y parvenir.
1: Alors il y a de la volonté. Il y a du culot. Euh, il y a une certaine naïveté aussi qui le sert. Et euh, il ne doute jamais de,
0: de, de pouvoir parvenir à ses fins. Alors c'est sans doute la, la naïveté de la jeunesse, pourrait-on dire. Mmh. Euh, premier professeur, et, et, et vraiment pas des moindres, c'est Éric Tabarly. Euh, alors on va beaucoup gloser sur les relations entre Colas et Tabarly. Euh, c'est quoi C'est une amitié déçue Une amitié impossible euh... ah, C'est compliqué. C'est l'élève
1: qui, en termes de notoriété, va dépasser le maître avec peut-être de mauvaises raisons. C'est-à-dire que ce sont deux personnalités qui sont strictement opposées. Mmh. D'un côté, nous avons un, un marin breton plutôt taiseux qui ne fait pas de phrase. Et de l'autre côté, nous avons un morvandieux bavard euh, qui, au contraire, va chercher à, à partager son enthousiasme. Mmh. En fait, il a le charisme qui, sans doute, manque à Tabarly, qui a, lui, un charisme discret sur le pont de son bateau, mais qui, par rapport au grand public... Est, est un personnage très secret en définitive. et, et puis il est plus jeune aussi, il ça fait, compte, oui, oui, bien sûr. Il est plus jeune, c'est une autre génération, mmh. c'est la génération des, des élèves de Tabarly. Il y a eu une école Tabarly, et dans cette école, bah, il y a des gens très connus Olivier de Corsozon, Jean-Louis Etienne, Titouan Lamazou, même enfin mmh. plein de gens qui sont, qui sont passés sur les bateaux. Et
0: Colas va détonner dans, dans, ce, paysage. Ah, dans ce paysage, ah, oui, c'est ça. Il n'est pas comme les autres, ça, c'est une évidence, et, et on a le sentiment d'ailleurs que il est déjà à, à part dans le monde de la voile. Vous l'avez dit, c'est un terrien un paysan, pourrait-on dire. Il, il, il vient du centre des terres. Et, et il va le rester finalement différent tout au long de sa carrière.
1: Il va appuyer même cette différence parce qu'on lui en voudra beaucoup. Euh, L'école de la Trinité, si je puis dire. Les bretons, les marins bretons purs et durs. Euh, ne vont pas admettre son discours, qui était un discours très, très ouvert, qui n'était plus du tout un discours de spécialiste. Il, il a voulu s'adresser au grand public. Mm -hmm. Et donc, il s'est dit un peu, bah, puisque c'est comme ça, oui, je suis euh, Morvandio, euh, je suis d'une famille terrienne. D'ailleurs, ma famille travaille la terre depuis des générations, puisqu'ils sont faïenciers euh, à, à Clamcy. Alors, il veut s'ouvrir à tout le monde. Il y a un côté euh, businessman aussi chez lui, il faut totalement, le dire. Totalement. Il a compris avant tout le monde... L'importance de la communication. Cola est un communicant avant toute chose. Il a compris les leviers considérables que pouvait lui apporter la presse, la radio, la télévision. Et euh, l'argent, bien
0: sûr. Et il va l'exploiter vraiment comme personne ne l'avait exploité avant lui. Pourquoi, Éric euh, Vibar, cette volonté presque frénétique, j'allais dire, de bateau euh, toujours plus grand, plus rapide le Club Méditerranée. Alors ça, c'est presque un, un rêve
1: mégalomaniaque, non Oui, c'est un rêve mégalomaniaque. Il y a un moment où Colas se prend pour un lacola d'une certaine manière. Il veut toujours aller plus loin. Je dirais que cola en fait, c'est un aventurier en ce sens qu'il a aussi compris, ça c'est moins souvent dit, mais il a aussi compris que la voile était un moyen d'arriver à quelque chose, à autre chose que la voile. Et on sait très bien que euh, S'il n'avait pas disparu en 1978, il avait été pressenti de manière très claire, notamment par Gaston Defer, qui avait une relation très filiale avec, euh, avec Collat, pour devenir euh, le ministre de la Jeunesse et des Sports euh, d'un premier gouvernement socialiste.
0: Ah, c'était en voie ça Ah, c'était
1: en voie, C'était dans les tuyaux, si je puis dire. dire. Alain Collat aurait dû être ministre, des Sports. Oui. Hein oui. Oh ben, il aurait fini homme politique. Il avait la fibre.
0: Pour être homme politique. Il et, et il avait envie de ça peut-être aussi. Oui, certainement, bien sûr, bien sûr. Alors vous parlez, vous évoquez euh, le naufrage, qui n'est pas d'ailleurs hélas le, le premier dans l'histoire de la voile et, et de la course à la voile, évidemment. Pourquoi celui-ci précisément est-il devenu euh, euh, mythique est presque une source de fantasme. Ben justement parce que Cola est un communicant,
1: et que d'un jour au l'autre, il n'a plus donné de nouvelles, que le personnage était quand même extraordinairement célèbre, plus que les navigateurs d'aujourd'hui, dont on, on... Je suis désolé pour les, 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 mmh. les personnages du... du... Il, il vous excuse <rire> oui Pour les personnages qui ont, se sont illustrés dans le, dans le dernier Vendée Globe, il y a encore une semaine, mais, mais dans six mois, euh, ce sont des gens dont certains, le grand public aura du mal à se rappeler euh, des noms. Mmh. Euh, Cola était omniprésent. Il y avait eu une, une enquête de popularité à une époque, enfin euh, dans dans les années 70, où Cola était arrivé premier et était plus populaire que Jacques Chirac à l'époque. Ah bon C'est vous dire Oui, 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 Donc, oui absolument. Il y avait un niveau,
0: de, de, popularité un niveau de popularité
1: absolument incroyable.
0: Et puis, il y, y a eu cette chanson, Manou Réval, qui, a... qui,
1: qui a fixé toutes les, tous les fantasmes. Le mystère de l'expiration de Cola, c'est qu'il n'y a pas de mystère. C'est qu'en fait, Cola a rencontré du très gros temps, que l'on sait situé dans un rayon de 200 000 à peu près. Dans les Açores. Dans les, voilà, au sud-ouest des Açores. Et le bateau a cassé, tout simplement. Mm -hmm. euh, le bateau n'était pas dans un état extraordinaire et en plus Colas voilà, le poussait quand même à fond et probablement Très probablement, on n'aura jamais de certitude, mais le bateau a cassé, il a coulé comme une pierre.
0: Alors évidemment, on ne sait rien, vraiment rien, de, de ce naufrage. Euh, il avait eu cet accident terrifiant à, à, à la jambe, à la cheville. Euh, il se disait parfois un petit peu lassé. Vous avez dit qu'il aurait été sans doute ministre des Sports et qu'il allait faire de, de la politique, et c'est important. Euh, vous, vous pensez qu'il aurait raccroché, à, après la route du Rhum, euh, la voile Écoutez, je ne, je ne sais pas. En, a
1: priori, c'était la dernière course de Manoureva. C'était la dernière course de son trimaran. Il avait l'intention, avec le grand monothèque, de faire des reportages et d'emmener des, des gens autour du monde sur l'ancienne la route, route des grands voiliers. Ah oui, C'est-à-dire qu'il aurait fait, en tout cas, sûrement il, de la il, télévision. Une espèce de croisière sportive. Exactement. Il aurait certainement fait de la télévision des, ce qu'ont fait beaucoup de navigateurs après coup. Euh, C'est-à-dire de se reconvertir euh, soit dans l'écologie, soit dans la découverte du monde. Et il aurait utilisé son grand monocoque comme
0: plateforme. Et en cela, c'était aussi, évidemment, un précurseur. Euh, ça veut dire quoi Ça, ça veut dire que Alain Collat, il a fait rentrer la, la modernité euh, dans la voile Oui, certainement. Mmh. certainement. Il a fait rentrer le
1: sponsoring dans la voile. Euh, on lui en a beaucoup voulu, parce que c'est lui qui a amené beaucoup d'argent. Avec le Méditerranée, il a fait rentrer énormément mmh. d'argent.
0: Oui, Trigano avait mis son budget quasiment Alors, total de, Trigano, de communication. Euh,
1: Gaston Gaston Fer lui avait euh, ouvert les portes du syndicat de la presse régionale, en lui donnant des espaces publicitaires à vendre, ce qui était une source pour lui de revenus. Il y a eu beaucoup d'argent
0: investi dans ce bateau. Quitte à avoir une mauvaise image dans, dans le milieu de, traditionnel oui, de la voile. Oui, hein.
1: mais il s'en moquait, oui et non. Le fait qu'on le considère un peu, un peu comme un marchand du temple, si oui. vous voulez, euh, il le il vivait assez mal, sans doute. Il aurait bien voulu être adoubé par ses pères. Mais euh, à l'époque, ce n'était pas possible. Quelle place occupe aujourd'hui Alain Cola
0: On se souvient de lui On. Ah. Euh,
1: oui, il est plus anciens <rire> euh, Se souviennent de lui. Oui, Parce que, a...
0: je, veux, je veux dire par là, il y a Tabarly et Cola finalement. Oui, absolument. Comme, comme à l'époque,
1: il y a Tabarly et Cola. L'opinion euh, publique était divisée en deux euh, entre Tabarly et Cola. Bah, Cola, euh, je dirais, était un, un, un héros populaire. Aujourd'hui, il y a des tas de quais à la dans les ports de plaisance, des rues à de des écoles de voile. Euh, donc, il a laissé, oui, il a laissé une trace assurément. Mais tout en le restant typiquement un personnage
0: des années 70. Merci beaucoup Eric Vibard de nous avoir parlé d'Alain cola et du dernier voyage de Manureva. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault à la préparation, Dominique Biera à la réalisation.